0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o převratném novém motoru od švédské značky Koenigsegg o nové Alfie Romeo inovované Alpine B8 a konceptu elektrického hypersportu od DS Automobiles Nejdřív ze všeho ale otestuju elektrický Mercedes EQA Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu Test meziplinu. meziplinu Automobilka Mercedes dělá v poslední době největší poprask kolem svého nového vrcholného elektromobilu EQS, ale v nabídce má už i několik dalších čistě elektrických modelů. Tentokrát jsem se podíval na zoubek k tomu úplně základnímu, což je Mercedes-Benz EQA. Patří do řady crossoveru a stejně jako jeho větší sourozenci EQB a EQC je založený na původně spalovacích modelech, v případě EQA tedy na Mercedesu GLA. To se může zdát jako nevýhoda, protože na rozdíl od EQS, které je od začátku vyvíjené jako elektromobil, musí řešit jisté kompromisy nebo tomu tak je obvykle, jenže Mercedes na to šel chytře. Vypadá to, že s elektrickou variantou buď od začátku počítali, nebo je modulární platforma natolik flexibilní, že těch kompromisů nebylo potřeba kdo ví kolik. Mercedes EQA tak má akumulátor uložený v podlaze mezi nápravami, navíc tvoří integrální část jeho nosné konstrukce, čili naprosto stejně jako u všech moderních elektromobilů. Akumulátor sám má využitelnou kapacitu 66,5 kWh a u testovaného modelu EQA250 pohání asynchronní elektromotor o výkonu 190 koní a točovém momentu 375 Nm uložený mezi předními koly. Modely 300 formatik a 350 formatik přebírají další elektromotor pohánějící zadní kola. Technicky tu tedy máme elektrické auto téměř bez kompromisů. Designově poznáte elektrického sourozence Mercedesu GLA na první pohled podle jiné masky, ve které zaujímá místo klasické mřížky plastový lesklý panel pouze s jedním větracím otvorem. zadu je průběžné koncové světlo, kola mají speciální aerodynamické kryty, ale jinak je silueta auta prakticky totožná. A to ani nemluvím o interiéru, kde se dosavadní majitelé GLAčka budou cítit doslova jako doma. Ale o tom až za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte garáž na Expressu a já testuji elektrický crossover Mercedes-Benz EQA. Po nasednutí zjistíte, že interiér je naprosto identický se spalovacím Mercedesem GLA, snad až na výdechy ventilace, které byly v mém testovacím autě vyvedeny v barvě rose gold, stejně jako karoserie auta. Tuto barvu Mercedes používá u elektromobilů jako takzvanou komunikační barvu. Má odkazovat například na měděné kontakty na akumulátorech. Každopádně to v ní auto celkem sluší. Palubní deska se vyznačuje širokým dvojitým displejem, sahajícím spod volantu až nad středovou konzolu. Displeje mají skvělé rozlišení a krásnou grafiku. Spolupráce s mobilními telefony Apple CarPlay a Android Auto je ale pouze za příplatek. A když jsem si vzpomněl na interiér nejnovější řady C, začaly mi ty displeje připadat trochu malé a nemoderní. Ve skutečnosti ale fungují rychle a bezchybně a nabízí spoustu různých zobrazení, včetně pomocníků pro elektrickou jízdu. Mercedes EQA není zrovna muší váha. Baterky přihodily slušných 480 kg a pohotovostní hmotnost tak stoupla na 2040 kg. Bylo třeba přepracovat odpružení a výsledek není úplně 100%. Jemné třesení ve městě napovídá tuhé tlumiče a vertikálně houpání na dálnici zase měkké pružiny. Na okresce je pak znát vysoká hmotnost, a auto vás aktivně odrazuje od dynamičtější jízdy. Předpokládám ale, že s elektrickým crossoverem nikdo příliš sportovat nebude. Maximální slibovaný dojezd 423 km je v reálu a zejména v zimním období nedosažitelný. Ale polovní počítač tentokrát mluví pravdu a když po nabití ukázala lehce přes 300 km, opravdu jsem tu vzdálenost ujel. A to i včetně dálničního úseku. Akumulátor zvládá nabíjení výkonem až 100 kW, kterým pak doplná nabijete za slabou půl hodinku. Vyhovoval mi také systém regulace rekuperačního brzdění, který nabízí několik režimů. Nejmenší elektromobil značky Mercedes začíná na 1 300 000 korunách, což není zrovna málo, když si uvědomíte, že za stejné peníze můžete mít Volkswagen ID4 s prostornějším interiérem a větším reálným dojezdem. Jenže to je Volkswagen a tohle je Mercedes. A některým zákazníkům na tom dost záleží. Další moje poznatky z týdenního testování najdete ve videu na ww.garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem. Alfa Romeo po dlouhém čekání konečně představila svůj nejmenší crossover. O kousek menší bráška Stelvia se jmenuje Tonale a nastoupí proti Mercedesu GLA, Audi Q3, Volkswagenu T-Roc a podobně velkým autům. Designově čerpá z mnohých starších modelů Alfy. Například úzká přední světla rozdělená na každé straně na tři obdélníkové segmenty nedají nevzpomenout na designově divokou Alfa Romeo SZ. Záď zase připomíná Breru a najdeme i odkazy na krásné Julius z 60. let. A chybět nemůžou ani klasická alfácká kola s designem analogového telefonního číselníku. Přestože celkové tvary nejsou kdo ví jak divoké, Alfa Romeo Tonale bude ve svém segmentu bezesporu patřit k těm crossoverům, které si lidi budou kupovat kvůli vzhledu. Přesvědčit se snadno můžete na stránkách garáž.cz, kde máme velkou fotogalerii. Jasná alfa, to si řeknete i po nahlédnutí do interiéru. Pod volantem už sice nenajdete dva oddělené kulaté tunely vedoucí k hlavním přístrojům, protože polovní deska je tvořena dvěma velkými displeji, jak se na moderní auto sluší a patří. Na tom přístrojovém ale pořád svítí dva kruhové pseudoanalogové přístroje. Kruhové jsou i boční výdechy klimatizace, pod volantem najdete velká hliníková padla řazení, prostě Alfa jak má být. Display infotainmentu bude zvládat komunikaci s mobily, ale také hlasové ovládání Amazon Alexa. K dispozici budou dvě mild hybridní verze s přeplňovanou 15 stovkou laděnou na 130 a 160 koní a elektromotorem o výkonu dalších 20 koní. K dispozici bude režim pro automatické elektrické popojíždění v kolonách, řazení obstará 7-stupňová dvojspojková převodovka. Vrcholem nabídky pak bude první plug-in hybrid v modelové řadě Alfa Romeo. Benzínová turbo 13-stovka s 6-stupňovým měničovým automatem a elektromotor u zadní nápravy mají společný výkon 275 koní, rozjedou auto na stovku za 6,2 sekundy a pokud nabijete baterku do plna, což trvá 2,5 hodiny, ujedete čistě na elektřinu až 60 kilometrů. Bude existovat i verze s čistě benzínovým dvou litrem o výkonu 256 koní, ale v zemích Evropské unie se jí nedočkáme. Časem ale přijde naftová 16 stovka o výkonu 130 koní. Více informací hledejte na našich stránkách. Posloucháte Garáž na Expresu. Značka DS Automobiles představila koncept elektrického vozu. A pokud vám to už zní trochu nudně, tak dávejte pozor. Tohle auto má upravený karbonový monokok a pohoné ústrojí z Formule E. DS e-Tens Performance je ve skutečnosti už druhým takovým pokusem. První koncept pochází z roku 2016. Ten současný má jednosedadlový závodní monokok a dva elektromotory o společném výkonu 816 koní. A podržte se, točivý moment na kolech je neuvěřitelných 8000 Nm. Zrychlení na stovku by s patřičně lepivými pneumatikami mělo zabrat pouhé dvě sekundy. Vzadu a uprostřed vozu jsou uložené speciálně chlazené akumulátory a auto je vybaveno tak silným regenerativním brzděním, že klasické brzdy téměř nejsou potřeba. Podvozek má nastavitelnou geometrii i charakteristiku odpružení v takovém rozsahu, že slibuje ideální přilnavost za každého počasí a na jakémkoliv povrchu. Přesné technické údaje ovšem zatím k dispozici nejsou, protože vývoj nadále probíhá a podílejí se na něm profesionální závodníci Formule E, týmu DS t Silueta vozu je velmi podobná první studii, Příď se ale zcela změnila a najdete na ní například data sběrné kamery, hranatější let svícení a digitální středovou masku. Na sériovou verzi se ale netěšme. Celý vůz je vlastně jenom pojízdná laborator sloužící k analýze různých systémů i konkrétních součástek plánovaných do výroby, ale jako celku se ho nedočkáme. DS chce od roku 2024 prodávat už výhradně elektrifikovaná auta, takže takovýto vývojový prototyp dává dokonalý smysl. Zajímavé je, že DS Automobiles nabízí prototyp ke koupi jako NFTčko, tedy nezastupitelnou digitální položku, podobně jako někteří umělci nabízejí ve virtuálním prostoru svá díla. Vy si ale fotogalerii zajímavého elektrosportáku můžete na garáži CZ prohlednout úplně zadarmo a najdete tam i spoustu dalších technických informací. Když se řekne převratný motor od Kenixegu, možná si vybavíte nedávno představenou neuvěřitelnou jednotku do Koenigsegu Gemera. Dvoulitrový tříválec o víknu 600 koní, který se obejde zcela bezvačkového řídele, protože jeho ventily jsou ovládány čistě elektricky. Dneska ale budeme mluvit o jiném, úplně novém motoru od Koenigsegu. Jmenuje se Quark a je to kompaktní elektromotor. Od prvního náčrtu je to skutečně původní design techniků Koenigsegu a jeho revoluční pojetí spočívá v tom, a teď budu přímo citovat z jejich tiskové zprávy, že odstraňuje kompromis mezi vysokým výkonem a hutným točivým momentem pomocí kombinace radiálního a axiálního toku energie. Absolutně netuším, o čem to mluví, ale důležitý je výsledek. Výkon 340 koní a točivý moment 600 Nm. A pokud se vám to nezdá nijak moc převratné, dodám to nejdůležitější. Elektromotor váží pouho pouhých 30 kg a má průměr zhruba talíře na hlavní jídlo. Kenick představil i kombinované pohoné ústrojí Terrier, které vypadá trochu jako větší diferenciál a spoje v sobě dva elektromotory s další technikou umožňující vektorování točového momentu a další věci. Váží celkem 85 kg a přitom má 680 koní a 1100 Nm, tedy hodnoty Supersportu. No a na začátku zmiňovaný Kenexek Gemera bude k bezvačkovému dvoulitu přidávat rovnou tři motory Quark a dosáhne tak celkového výkonu 1700 koní. Kenexek ale tvrdí, že nový elektromotor nebude sloužit jen v jeho těžkodostupných supersportech, ale hodlá ho nabídnout pro využití nejen v jiných automobilech, ale třeba také v lodích a možná jednou i v letadlech. Lehký elektromotor bychom tedy měli. Teď ještě vynalézt lehké akumulátory. Více informací najdete na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Alpina, dlouholetý dvorní ladič BMW, který si získal takovou důvěru automobilky, že od ní může brát rozestavěná auta přímo z linky a potom je ve svých dílnách ručně dokončovat, představil inovovanou verzi svého modelu B8 Gran Coupé. Vychází celkem logicky z BMW řady 8 Gran Coupe, s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o objemu 4,4 litru laděném na 622 koní a 800 Nm. Tedy zhruba na stejném hřišti, jako je špičkové BMW M8. Zrychlení na stovku za 3,4 sekundy, maximálka 322 km za hodinu. Na rozdíl od M8 přidává k pohonu všech kol navíc i ředitelnou zadní nápravu. Zvenší přibyla jen podsvícená maska, vzhled dotvářejí klasická multipaprsková 21-palcová kola a samozřejmě decentní alpinácké proužky a typická zelená či modrá metalíza. K největším přednostem vozu Alpina patří kromě velmi vysoké dílenské kvality, dané pečlivým ručním dokončováním, také neuvěřitelný jízdní komfort. Vedle velmi tuhých sportovních podvozků emkových bavoráků jezdí Alpiny většinou krásně pohodlně, přičemž nestrácí téměř nic z jízdních vlastností a vůbec jim nevadí obutí s nízkoprofilovými pneumatikami. Osobně jsem před lety zažil Alpinu B5 a dodnes nemůžu pochopit, jak to technici v Buchloe vlastně dokážou. Další překvapení pak čeká v ceníku. Ne, že by to byla levná auta to při takových výkonech a na půlruční výrobě opravdu čekat nemůžete, ale třeba právě nová Alpina B8 Gran Coupé vyjde v přepočtu lehce přes 4 miliony korun, tedy jen o pár tisícovek dráž než BMW M8. A zatímco M8 bude asi lepší na okruhu, vsadím se o co chcete, že na běžné silnici bude lepší Alpina a navíc bude vzácnější. Fotky a další info hledejte na webu garáž.cz Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o elektrickém Mercedesu EQA. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.